0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihren Job lieben, aber auch gleichzeitig für Arbeitgeber und Chefs, die sich ihrer Verantwortung für Vereinbarkeit und Familie bewusst sind und innovative Strategien entwickeln wollen. Heute geht es um das schlechte Gewissen, das schlechte Gewissen von Müttern, das sie bei der Geburt des Kindes automatisch mitbekommen, wie sie damit umgehen können und wie Frau Altersvorsorge vornehmen kann, ohne dabei an das Thema Geld zu denken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Ich habe länger überlegt, ob ich das Thema schlechtes Gewissen jetzt schon mit aufnehmen soll. Aber es schien mir so zentral, dass ich gesagt habe, nee, das muss jetzt auf jeden Fall gleich mit dazu. Und zwar, schlechtes Gewissen, das haben wir Mütter automatisch mitbekommen, sobald dieses Baby auf der Welt ist. Und es kostet uns unglaublich viel Energie, unglaublich viel Lebensfreude und auch unglaublich viel Zeit. Deswegen bin ich der Meinung, dass es dann ein paar Worte dazu braucht und wir auch mal hinterfragen sollten, was ist vielleicht auch der Sinn des schlechten Gewissens, aber auch wie können wir damit umgehen. Ich habe zum Beispiel ständig schlechtes Gewissen, wenn die Kinder bei mir mal fernsehen dürfen. Ich habe ständig schlechtes Gewissen, wenn die Kinder Süßigkeiten essen. Ich habe aber auch ein schlechtes Gewissen meinen Kollegen gegenüber, wenn ich eben mal wieder nicht beim Kundentermin mit dabei sein kann. Und all das sind Dinge, die mir echt keinen Spaß machen. Wo ich merke, das zieht mir Energie, dahinter frage ich den Sinn. Wieso brauche ich dieses schlechte Gewissen überhaupt? Wieso macht das mit mir? Und ich bin drauf gekommen, es kommt oftmals aus einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung heraus. Also ich hätte zum Beispiel einen Fall ganz am Anfang bei der Ernährung des Kindes, dass mir jemand diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Sobald dieses Kind nur einen Tropfen quasi künstliche Milch und nicht Muttermilch trinkt, ist dieser Schutz gegen sämtliche Allergien nicht mehr gewährleistet. Heute weiß ich, ist das absoluter Schwachsinn ist, dass das so nicht stimmt, dass das eine Story ist, die sich vielleicht unter Müttern noch hält, die aber biochemisch überhaupt nicht vertretbar ist. Es das heißt aber automatisch, als ich meiner Tochter dann nach schon sechs, sieben Wochen die Flasche geben musste, aufgrund meiner Depression damals, hätte ich ein unglaublich schlechtes Gewissen und ich dachte, was tue ich meinem armen Kind hier an und wie kann ich nur und was bin ich für eine schlechte Mutter. Es das heißt, es hätte mir keinen Spaß gemacht, es hat mich tief traurig gemacht und ich habe mich auch, ja, schlecht gefühlt, weil ich scheinbar nicht gut funktioniert habe. Konnte dieses Thema dann Gott sei Dank auflösen, wie gesagt, aber so geht es mir ständig noch. Und warum ist es? Ich habe mir sagen lassen, das kommt daher, ist biologisch bedingt, dass wir Mütter mit dem Mutterwerden automatisch das Bewusstsein bekommen, wir sind für andere jetzt verantwortlich. Das heißt, wir fühlen uns sehr viel stärker für andere Menschen verantwortlich. Nicht nur für unsere Kinder, sondern eben auch vielleicht für unsere Kollegen. Und wir schauen immer, dass es allen gut geht. Können wir es allen recht machen? Was wir aber oft dabei vergessen, ist, dass wir darauf schauen, dass es uns selber gut geht. Und hier ist der Dreh- und Angelpunkt, wie ich mit diesem schlechten Gewissen umgehen kann. Weil so oft kriegt man den Tipp, wenn es der Mutter gut geht, dann geht es auch den Kindern gut und dann geht es auch dem Umfeld gut. Ich dachte so, naja gut, stimmt schon irgendwie, aber so wirklich verstanden habe ich das erst im Laufe der Zeit. Denn damit es mir selber wirklich gut geht, erfordert es ganz schön viel Investition. Und es fängt an, beim Thema Körper. Ich finde, das ist ein Thema, was wir auch oftmals so nebenbei sehen und automatisch sich das schlechte Gewissen einschaltet, wenn wir sagen, so heute gehe ich mir noch eine halbe Stunde laufen, der Mann muss jetzt aufs Kind aufpassen. Heute koche ich mal nur was für mich, was mir schmeckt und esse eben nicht die trockenen Nudeln mit Pesto, so wie ich es meistens tun muss, wenn ich mit den Kindern esse, sondern ich investiere hier wirklich Zeit in mich. Und ich spreche hier nicht von den sagen wir, ersten beiden Jahren, weil ehrlich gesagt, da habe ich mir auch schwer getan, diese Zeit überhaupt aufzubringen, dass ich sage, ich nehme jetzt bewusst Zeit für Sport, ich nehme jetzt Bewusstsein für meine Ernährung. Aber das Muttersein dauert ja sehr, sehr viel länger als die ersten Monate oder Jahre. Und es ist etwas, das sollten wir schon auf dem Schirm haben, um unsere Gesundheit auch zu wahren, wenn uns das wichtig ist. Als Nächste sind für mich, was in Learning, die sozialen Kontakte. Es ist einerseits wichtig als Mutter, dass man sich ein neues Umfeld aufbaut. Ich hätte das schon in der einen Folge mit den Säulen der Identität, dass es wichtig ist, sich ein neues Netzwerk aufzubauen, weil plötzlich sich die Zeiten verschieben. Das heißt, Freunde, die berufstätig sind und ich gerade in Elternzeit, die haben natürlich dann nicht Zeit, wenn ich Zeit hätte und andersrum. Aber genauso wichtig ist es, alte Freundschaften zu pflegen. Und bei mir ist es gerade so, dass... Freunde auch nicht im unmittelbaren Umfeld wohnen. Das heißt, meine beste Freundin wohnt im Ausland. Wir schaffen es wirklich, über Sprachnachrichten Kontakt zu halten. Das ist ein Medium, was für uns beide, also beide Mütter, wunderbar funktioniert, weil wir dadurch Gedanken teilen können und ich kann es abhören, wenn es halt gerade für mich passt. Aber genauso, und das ist der größere Invest, wie ich glaube, wirklich Kontakte zu Freunden zu planen und sei es ein Abend, wo man essen geht oder aber vielleicht sogar ein kleiner Kurzurlaub, weil dieser Kontakt so wichtig ist. Denn auch hier, wir haben oftmals nicht das Bewusstsein, dass diese Mamazeit, vor allem diese intensive Mamazeit, endlich ist. Das heißt, irgendwann, und es geht schneller, glaube ich, als man denkt, stehen wir wieder alleine da sind die Kinder völlig selbstständig. Und ich glaube, das ist einer der Hauptjobs der Eltern, dass sie Kinder zur Selbstständigkeit erziehen, dass sie sie dazu befähigen, alleine und gut in diesem Leben klarzukommen. Und ich habe das bei meiner ersten Tochter gemerkt, die jetzt fünf Jahre alt ist. Den ersten Bruch gab es mit drei Jahren, wo sie sich wirklich ein Stück weit weiter abgelöst hat von mir und ich im ersten Moment Gefühle hätte wie oh je, sie mag mich nicht mehr oder hat das jetzt mit unserem Baby zu tun, was jetzt da ist? Ähm, haben wir irgendwie hier ein psychologisches Problem? Aber es ist ein normaler Entwicklungsprozess. Und jetzt, wo sie kurz vor der Einschulung ist, merke ich, dass da ein kleiner Mensch ist, der wirklich nahezu selbstständig ist, sag ich mal, in dem täglichen Überleben. Sie können sich komplett alleine anziehen, sie können sich auch komplett alleine mal was zu essen holen, sie können sich was zu trinken holen. Ich kann ihr auch schon ein Stück weit Verantwortung übergeben, wenn ich sage, du, guck mal kurz auf deine kleine Schwester, ich muss noch kurz was aus dem Keller holen. Also all das sind Dinge, die so, so schnell gehen und die die Kinder dann so, so schnell auch zu eigenständigen Lebewesen macht. Und plötzlich stehen vor allem wir Mütter alleine da. Das heißt, auch diese Kümmerer-Verantwortung ist plötzlich weg. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass es so wichtig ist, rechtzeitig auch hier wieder zu investieren, auch in Freundschaften zu investieren. Zum einen, weil es uns in dem Moment natürlich unglaublich viel Energie auch gibt, ne? so nach kräftezehrenden Monaten von Zahnens und Grippe und überhaupt. Aber auch dass diese Kontakte bestehen bleiben, wenn eben die Phase, die intensive Phase des Elternwerdens erstmal vorbei ist. Und genauso verhält es mit dem Job und mit der Arbeit, dass wir Frauen, vor allem die, die wirklich viel in diesen Job investiert haben, das heißt, die eine Ausbildung hinter sich haben, die ein Studium hinter sich haben, die unzählige Weiterbildungen hinter sich haben, die einen Erfahrungsschatz angesammelt haben, der unbezahlbar ist, dass diese Frauen und diese Mütter es sich wert sein sollten, zu sagen, ich habe so viel investiert. Und das ist möglicherweise auch ein Teil meiner Identität. Ich bin es zum einen vielleicht meinem Arbeitgeber schuldig. Ich bin es vielleicht aber auch dem Staat ein Stück weit schuldig, der er auch in meine Ausbildung investiert hat. Aber ich bin es vor allem mir selber schuldig, hier auch wieder zu investieren und mir die Räume zu schaffen, wieder in diesen Job zurückzukehren. Denn das erlebe ich auch oft, dass dieses Jobthema auch bei Akademikerinnen, die mal hochambitioniert werden, auf einmal plötzlich verschwindet. Das heißt, die über 10, 15 Jahre komplett aussteigen, die sich dann, wenn die Kinder eben in diese Selbstständigkeit geraten, erstmal wieder neu definieren müssen. Und dieses Neudefinieren ist per se nichts Schlechtes, aber meistens, geht halt mit einer Krise dann einher. Und alle, die mich so ein bisschen kennen, wissen auch, Krise sehe ich jetzt nicht unbedingt als etwas Schlimmes, sondern eher als etwas, das Entwicklung vorantreibt. Aber natürlich tut's weh. Und keiner will gern Krisen haben. Also ich auch nicht. Aber es passiert halt hin und wieder. So, wir sind es uns selber schuldig und wir sind es auch dem Arbeitgeber schuldig, rechtzeitig wieder in unseren Job zu investieren. Wie diese Investition aussieht, die können ganz vielseitig sein. Ich sage auch nicht, dass jede Mutter innerhalb weniger Monate wieder in Vollzeit einsteigen muss, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, das Bewusstsein dafür zu haben, dass es in Ordnung ist und dass es auch wichtig ist, am Ball zu bleiben. Und das nächste Thema, was, was bei mir auch immer wieder aufploppt und auch in meinen Beratungen, ist das Thema Werte. Wir haben generell nicht wirklich auf dem Schirm, was sind unsere Werte, das geht oftmals so unter. Und ich sage ja auch immer, die meisten von uns und ich auch an vielen Tagen, sind ganz schlechte Investoren, was ihre Lebenszeit angeht. Also das heißt, wir investieren Lebenszeit in Dinge, die uns überhaupt nicht wichtig sind, die nicht unseren Werten entsprechen. Also wenn mir der Job nicht wichtig ist, dann muss ich überlegen, warum tue ich das denn überhaupt? Und wenn ich auf die Idee komme, ja der Job an sich macht mir keinen Spaß, aber ich brauche ja das Geld, um zu überleben, dann wäre das schon ein Wert. Also überleben wäre ein Wert oder Geld wäre ein Wert. Also das heißt, ich muss mir ja immer klar machen, was sind meine Werte? Und ich sage auch, Werte ist etwas, was nicht statisch ist. Was mir heute wichtig ist, kann morgen gänzlich unwichtig sein. Und das erleben wir beim Elternwerden, beim Mütterwerden, dass plötzlich Dinge völligst unwichtig sind, die gestern noch total wichtig wären. Bei mir wäre es so, dass ich parallel zur Geburt meiner ersten Tochter ja noch mein Buch Sinnkrieger abgeschlossen hätte. Also eigentlich war es so geplant, dass es vor der Entbindung abgeschlossen ist, aber wie mit so vielen Projekten, weil es auch hier so ist, war nicht komplett abgeschlossen. Und vor dieser Zeit, ich habe so diesem Termin entgegengefiebert, wenn ich denn im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse stehe, mein Baby möglicherweise im Kinderwagen und endlich dieses Buch in Händen halte. Was aber dann passiert ist, also einige kennen ja die Geschichte schon, dass ich eben kein Anfängerbaby hätte und dann auch noch in dieser Depression gelandet bin, aber diese Buchmesse war mir plötzlich nicht mehr wichtig, denn in dem Fall ging es wirklich nur noch ums Überleben und ich kann mich nur erinnern, ich bin an diesem einen Morgen aufgewacht und habe dann aus den Nachrichten erfahren, dass die Frankfurter Buchmesse gerade beginnt. Und ich dachte mir, oh, schau mal her, das war eigentlich so eines deiner größten Ziele, dass du dort mit deinem neuen Baby, das Buchbaby, vor Ort bist. Und das war in dem Moment nicht mehr wichtig, weil mir ging es eher darum, dass ich den Tag irgendwie überlebe und nicht noch auf der Buchmesse stehen muss. Also das war ein sehr plakatives Beispiel dafür, wie sich Werte verändern können. Und die können aber auch wieder zurückkommen. Also das heißt, wenn eben diese Familienzeit von 10, 15 Jahren dann auch erstmal vorbei ist, dann wird dieser Wert weniger, beziehungsweise er wird sich neu definieren, dann wird Familienzeit vielleicht auf den Sonntag verschoben, aber er ist kein 24-Stunden-Job mehr und automatisch kommt vielleicht der Job wieder zurück oder aber ein Hobby, das ganz neu entdeckt wird oder aber Stärken, die ganz neu sind. Also deswegen sage ich auch hier, man muss auch immer wieder seine Werte neu definieren und wenn ich gemäß meiner Werte lebe, dann hat das schlechte Gewissen weniger Chance. Warum? Weil die Werte sind sowas wie ein innerer Kompass, also wie ein Motto. Ich vergleiche es immer mit einer Hochzeit zum Beispiel, die ich organisieren muss und ich habe ein Motto dazu. Also ich ich gebe immer das Beispiel bei so schick, dann weiß ich sofort, wie die Servietten aussehen müssen, wie vielleicht die Einladung aussieht und so weiter und so fort. Wenn ich aber gar kein Motor habe, dann habe ich viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten und es fällt mir natürlich sehr viel schwerer, Entscheidungen zu treffen. Und ähnlich ist es halt auch mit den Werten, wenn ich mir bewusst bin, was sind meine Werte, wie will ich Lebenszeit investieren, dann bin ich sehr viel klarer in dem, was ich tue. Und wenn ich halt zum Beispiel den Wert habe, Sport, das ich sage, ich will auch während dieser Mutterzeit in mich investieren, dann hat das schlechte Gewissen weniger Chance. Ich behaupte nicht, dass es keine Chance hat, weil ich glaube, in schwachen Momenten trifft es uns immer wieder. Aber es hat an der Stelle keine Chance. Und was eben für mich ein Stück weit hilft, sich von diesem schlechten Gewissen frei zu machen, ist zum einen die Tipps von außen erst gar nicht an sich rankommen zu lassen, und zu wissen eben der Werte noch, ich weiß, was gut für mich ist, ich weiß, was gut für mein Kind ist und ich weiß auch, was gut für meinen Job ist und gleichzeitig die Zeitschiene im Kopf zu haben. Also zu sehen, dass diese intensive Mutter- oder Väterzeit endlich ist, ob wir es wollen oder nicht. Irgendwann wird es vorbei sein und alles, was ich jetzt für mich tue, alles, was ich jetzt dafür tue, dass es auch mir mal gut ist, ist nichts als eine Altersvorsorge, die gar nichts mit Geld zu tun hat, sondern wenn ich denn mal in Anführungszeichen im Alter bin, also die Kinder aus dem Haus sind, dann kommen eben die anderen Lebensbereiche zurück. Dann kommt auf einmal die Zeit wieder, dass ich mit Freunden ins Kino gehen kann, ins Theater gehen kann, Urlaub machen kann. Aber es nützt mir nichts, wenn ich keine Freunde mehr habe, wenn ich in der Zeit mich völlig aufgegeben habe für dieses Kind oder aber auch für den Job. Und es nützt mir aber auch nichts, wenn ich sage, der Job wird mal so ein großer Teil von mir und ich habe ihn gänzlich aus den Augen verloren. Und dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, stehe ich erstmal ohne da und vor allem ohne Aufgabe und was ich dann erlebe, ohne Sinn. Und dann haben wir echt so eine hausgemachte Sinnkrise, wie gesagt, die nicht schlimm ist, die man lösen kann, die man aber annehmen muss und für sich das neu definieren muss. Ich wünsche euch allen mit dem schlechten Gewissen möglichst auch gute Erfahrungen, weil natürlich ist es ein Kompass, der uns auch wieder aufzeigt, wo wir vielleicht gegen unsere Werte leben. Also auch das als Chance zu sehen, arbeite ich vielleicht gerade gegen meine Werte, wieso bin ich denn eigentlich traurig, wieso habe ich ein schlechtes Gewissen, aber auch an der Stelle gerade für die Mütter, die hier zuhören, zu sagen, es ist auch ein Stück mein, meine Verpflichtung, immer wieder mal an mich zu denken, immer wieder mal in mich zu investieren. Zum einen, dass ich in diesen harten Zeiten in der Kraft bleibe, zum einen, dass ich im Kontakt mit mir selber bleibe, wer ich eigentlich bin und zum anderen, dass ich auch investiere in eine Zeit nach dem Mama sein, wenn ein komplett neues Leben wieder beginnt. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine freudige Zeit mit möglichst wenigen Momenten des schlechten Gewissens und freue mich auf ganz bald. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.